0: ツー金募のエポッドキャスト。ワーカーは辛いよ。今日は二千十七年十一月九日木曜日になります。今日はいい感じで晴れていますが、地面は濡れていますね。少し雨が降りましたかね。今朝方なっ、えー、先日のポッドキャストで折りたたみ傘がね、普段使っている折りたたみ傘が壊れてしまって、強風でベキッとね。反対側に折れ曲がってしまってアルミの骨だったので簡単にひしゃげてしまった感じですよねでそのままポキッと折れたというところでき、まあ、昨日水曜日は雨だったんですけども天気予報を見たらその水曜日に雨が降るということが分かったということでこれじゃやばいなとで月曜日に朝慌ててアマゾンで注文したという傘が先日届きまして昨日ちょうどねそれ使ってきたんですが、まあ、なかなかいい感じでしたね。2000円ちょっとだったんですが送料込みで、えー、なんか自動で折りたたみ機能がついているという自動で開くっていうのは分かるんですが自動で折りたたみがついているっていうのはなかなか、えー、新鮮で昔からねそういう機能ついている傘があるのは知ってたんですが2000円程度でそういう機能がもうついてるんだなと思ってちょっと久々にびっくりしましたねはい質はまあ中国製というのもあってまあそこそこかなという感じだったんですが一応日傘にもなるということで、またなくさないようにね、あ<笑>の気をつけていきたいと思います。傘はね、なくしちゃうんですよね。折りたたみ傘はずっとカバンに入れっぱなしで普段から持ち歩こうかなと思います。まあ、車にも積んでおきますしね。はい。えー、昨日あのなんか軽く話したベアマゾンで、えー、なんかセールをやってると、でクイーンゲームズのゲームいくつかがめちゃくちゃ安く売っててで。ワームパーティーと、えー、もう一個、バナナパーティーっていう二つ、ちょっとね、欲しいなと思って、両方とも5ドル後半だったので、5ドル、5ドル、5.9 ドルとかそんなもんだったんですよね。5ドルの後半ぐらいだったんで、えー、欲しいなと思ったんですが、合わせ買い商品だったと。合計25ドルいかないと買えませんよ、ということだったので、いや、これは、えー、何を合わせて買おうかということを、今日の夜、昨日の夜、まあ、頑張って探したわけです。でいくつか候補があってでそのうち最終的に決まったのがあれ,あれなんだっけなあれ何にしようとしたんだっけちょっと忘れてしまった14ドルぐらいの何かを一緒に合わせ替えして、まあ、それでなんとか30ドルぐらいいくなと思ったんですよねあら本当に忘れてしまったな今はさこの話をしようと思って、えー、朝用意していたのにあーと出てこないぞこれが10、まあまあ、それは14ドルぐらいだったんですが普段だんだと10、まあ、20ドルぐらいするのかなちょっと安売りでそれはセール対象じゃなかったんですよね。で日本で買うとえっ、ーね、思い出した思い出したえっ、ー、とねフライングキウイフライングキウイ,キウイがえっ、ー、と、まあ、15ドルぐらいで買えるということで合わせ買いで買おうかなって思ったんですよね。19ドルぐらいだったかなちょっと忘れ何しろその安くないんだけど前から欲しいなと思ってたので、えー、一緒に買おうと思ってで日本で買うとフライングキウイはたい4000円ぐらいしますから何しろ今品切れで出回ってないですしよしこれに決めようと思ってでカートに入れてまあなんていうか最後のところ生産のところに行ったんですよそしたら送料別に予測してなかったわけじゃないんですけど改めて20ドルって言われるとえーまあ、合計が今30ドルぐらいですよね。だから18ドルぐらいだったのかな、キウイ、フラインキウイは。で、合計が30ドルに、ソウリュ20ドルで五十もうちょっといったのか、56ドルぐらいって言われたんですよ、とにかく、合計が。で、これ6000円ぐらいだなと思って、1個当たり2000円かって思ったときに、あれ、俺これ、もし近所の店でこれ2000円で1個ずつ売ってたら買うのかなと思って。<笑>あら買わない買わないかもって思っちゃったんですよねそこでふと、ね、悪に返ったというか<笑>、まあ、フライングクイーンが2000円だったらまあ間違いなく買うので、まあ、これが例えばそうですね3000円3000円なら買うかなどうかなうん、まあ、何しろそのそこまで欲しいものじゃないのではということに<笑>結局ふと気づいてしまってで、おおっていう。その何のために俺はこんなに苦労っていう感じだったんですが、まあ、そこで買うのはやめました。はい結局値段で買うものっていう値段が理由で買うと遊ばないんですよね。いくつか僕もあの駿河屋で激安だった。ゲームあるんですが、遊んでないですよね。値段が理由で買うってものはのやめた方がいい。その分のお金を取っておいて。今後ね、その値段が理由で買わないと。これちょっと欲しいけど高いなって思うもののために取っておくんですよ、そのお金は。えー、買ったつもり貯金つっ,ってね、ボードゲーム貯金箱に入れておいて、で、今後ね、えー、欲しいけどこれ1万2千円もするのええー、高えなっていう、そういうゲーム見つけたときに、ボードゲーム貯金をこう除いて、お、この中に5千円入ってんじゃん。ってことは、俺はこの千1万2万二千円のゲームを7千円で買えるんじゃないかって。激安これは買うわっつって買えばいいんです。で<笑>本当かないやでもそれぐらいの気持ちでいた方がその無駄な買い物っていうのはしなくていいなって思ったのが昨日の夜でございました、はい、昨日は仕事中もずっとね合わせ替え商品何しよう何しようって考えながら過ごしてで帰ってからもこうワクワクしながらね a z o n を探索して「えこんなゲームもあるんだどんなゲームなんだろうそっかこれはいらねえな」っていうのをずっとやってたんですがそういうね、楽しい時間を与えてくれてありがとう、Amazon。はい。そんな話でございました。<笑>はい。えー、っとですね、昨日の前回のテーマが、エピソード10ですね。エピソード10のテーマが、ボードゲームを手放すということ。ということで、お送りしてきたんですが、主に、ボードゲームを手放すときのハウツーですね。どのサイトで、どのサービスを使って売ればいいか。またあの、こういう場合は、こういうどういうところで売ればいいかっていうようなことを、すみません、えー、ガタガタ道です。ちょっと雑音入りましたかね、えー、ガタガタ道を今通っております。はい、そんな感じのハウツーの話をしたんですが、もうちょっとその情緒的な話、ボードゲーム手放すときって寂しいよねとか、なかなか別れがたいよねっていう話もしたくて、今回続きをすることにしました。はいえー、前回のの後半で話したのがあれですね、ボードゲームとお別れする時の時間の取り方ですねあの後悔しないために自分はこういうふうにしてますよっていう話をちょっとさせていただいたんですが、まあ、簡単におさらいするとボードゲームの棚を3つ持つとで3つ持ってて第1軍1軍2軍3軍っていう棚を持ってて3軍の棚は棚っていうよりはもう押し入れの段ボール箱なんですが1年遊ばないと2軍に落ちると。でさらにその1年2軍の棚の中で1年後に見てこれは本当に1年間遊ばなかった上にさらに次の1年も遊ばなかったんだなって言って、えー、もう見れんねえわっていうやつは、えー、3群の箱に入れておくとでこの3群の箱に入るともう存在を忘れられますさすがにで3年後ぐらいとかに、えーまあ、感じて見たりしてああもうこれいらねえなって、えー、ある時にまとめて売るという感じの売り方ですねお葬式、人間のお葬式とかもねそういう感じで実はあれってその亡くなった方のためにやってるんじゃなくて残されたた方のためにやっってて。るんですね、お葬式って忘れることも大人間大事なんだけどなかなか綺麗に忘れるって難しいのであの、まあ、そういうふうな感じで儀式ですね一周、えー、期二周、えー、期三周期みたいな感じでなんか期間を区切って何回かこう思い出してあげると。で思い出すということが逆に忘れるための良い景気になるんだなっていうのが僕はあ,のああいう儀式見てて思ったことがありましてで、まあ、同じようにボードゲームとの別れもね<笑>あの同じ同列で語れるもんじゃないんですが、まあ、そういう感じでお別れれ綺麗にできればいいいなと思っています最近は2軍の棚からも直接駿河屋さんに旅立っていくことが多いです。それで前回うまくいかなかったのが Age of e m p i r 3ですよね。あれが残念だったなと思うんですが、じゃあその2軍の棚にいるものが、もう一回、そういう、まあ、せっかく戻ってきたんなら遊ぶかとなるかというと、まあなかなかならないんですよね。やっぱりさすがは2軍にいるだけはあるという。2軍から1軍に戻ることってね、たまにあるんですけど、まあ、やっぱり基本的には、あの、新しいルーキーがね、やってくるんで一軍にガンガンガンガンやってくるんでまあそいつらに場所を取られてしまいがちです。はいえー、最近お別れしたボードゲームをいくつかあげますね、えー。アベカエサル。アベカエサルはまあ名作と言われているレースゲームですね。手札サイコロを使わずにやるスゴロクみたいなゲームでちょっとその相手の進路ボンヤンができたりする。マイルドななレーースゲームなんですよねでプレイもサイコロじゃなくて手札でやっていくので何ていうのかな運ゲー感もあんまりないと、まあ、運要素だいぶ高いんですけどもカードを引いて自分の各自自分のデッキを持っていてそこから引いてその分プレイして進むという形のゲームですね、えーまあ、名作と言われていて6人まで遊べて、えー、良いゲームだってことで割とねレアゲー扱いされていたりもするんですが実際は意外と海外でも手に入りやすいゲームに今はなってるんじゃないかな、まあ、それがなんかね6000円ぐらいで売れたので手放してしまいました、うん、それはだいぶ前の話で今はもうちょっと値段下がってるんじゃないのかなどうなんだろうなで名作と言われてねレアゲーだレアゲーだって言われてても結局自分がもうね遊ばないんですよね同じようなゲームだったら僕フラムルージュの方がまだいいかなってまだいいかなとか好きだなって思えるしもうちょっとなんかひねりが効いてた方がまあ好きだなとでまた日本だとね Q ジェットが買えるじゃないですか,かまだ売ってんのかな、まあ、あれもあるしテーマ的には実は僕 Q ジェットの方が好きだったりするとかね、まあ、そういうのもあって手放しましたねあとはえー、っとなんかあったかな何しろそのねえー、っとあーっと出てこないななんかその名作で名作だけどレアゲーだとっていうゲームってその自分が遊ぶんならいいんですが遊ばない時は手放しちゃった方がいいのかなってやっぱりね寂しくもあるんですよボードゲームのレアゲーで名作だって言われてるものを持ってるってだけでおすげえなやらせてくださいよってなるときもやっぱりあるので,でただ自分がそれをもう遊ばないなとかんなんか趣味じゃなくなったなって思ったらそれはやっぱり手放していった方がいいんじゃないかなって特にその高値で売れるんであれば、えー、お金高いお金で手放してその分新しい新作ゲームを迎えてあげた方がまあなかなかいいんじゃないかなっていう気がするんですそうそうそうこの話をするにあたってちょっとねお断りというか先に謝っておいた方がいい先に行ってもうだいぶ話した後なんですけどいいなと思ってるのがそのやっぱりボードゲームをお金に変えると。でお金お金高い値段で売れた方がいいでしょみたいな話をするとどうしてもその人からあいつはなんか、ね、金の亡者だとかこんなケチケチすんなよとかねなんかなんか貧乏さいわみたいな反応をちょっといただくことがあるんですよね、えー、そこまでして金にこだわるのみたいな<笑>あるんですが、まあ、前回の冒頭でも言った通り僕はこれをねゲームとして楽しんでるっていうのも一つあるんですけども、えー、それ以上になんていうのかなボードゲームを手放すということになんていうかもうちょっとその持っているゲーム特に気に入ってたゲームを、まあ、1,000 円ぐらいで手放してしまうっていうのも、まあ、もちろんありだと思うんですが 1,000 円でそれ手に入れた人は果たして大事にしてくれるのかなって思う時もとたまにあるんですよ。えー、ああるる程度の価値があるとでそれを適正な価格で譲ってもらったときにやっぱり大事にしようって思うと思いますしでまあ、こっちもね譲った方も気持ちがいいというかまあその価値を認めてもらったっていう嬉しさがあるっていうのもあると思うんですよねまあ、いろんな考え方があるということでまあ、なんとかねその不快に思う方は申し訳ないともと同時にどうかねご理解いただければなと思います。しようかなと思ったきっかけが。卓上遊戯の快楽という大変面白いポッドキャストがあります。これ福井の鳩さんとあと富山の YSK さんがお二人でやってる番組でこんなこの番組みたいなダラダラしたおしゃべりではなくてしっかりとテーマを決めて話すゲームタイトルの内容も最初に決めてガチッとね深い知識と考察でお話しする素晴らしい番組なんですがそちらでちょうどそのボードゲームを手放すという。テーマででお話しされていたんですよねでそれを聞いてああこれはすごいいいテーマだな自分も話そうかなって思ったんですがその中で YSK さんがとてても良いい話をされていたんですよ、えー、ボードゲームじゃなくて時計のコレクターの話なんですけどもその時計のコレクターの間では時計を持っていると中古の時計ですねコレクションで、まあ、中古市場とかで手に入れた時計もしくは新品でもいいですね購入した時計っていうのは基本的には、えー、市場から今自分が一時的に預かっているんだという考え方をするらしいんですね、まあ、別に全員かどうかは別にしてそういう考え方をする人がいると、えー、時計っていうのは、まあまあ、に何十年ってこう持っていくものですから手放してもまだきれいに動くとでそれをまた別の人が受け取って、えーまあ、それを、ね、一時的に身につけたりとか所有したりっていう所有してるね、えー、その満足を得ると。でもただ新しいまた新しい時計をねそれが中古で見つけた気に入った時計を買うときにこれまでの時計に別れを告げてまた市場にお返しするという考え方ですよねそういってオーナーがね次々と変わっていきながら、えーまあ、受け継がれていくとだから大事にしなきゃいけないし、えー、その自分だけのものじゃないんだよという考え方ですよねあれは僕は僕素晴らしいいなと思って聞いてて聞ボードゲームはそこまでそのスパンの長い息の長い寿命の長いものではないとは思うんですがある程度20年ぐらいはね持つ時もありますし、まあ、短いスパンで見れば、まあ、人の手を渡っていくという考え方に違いはないなと思って、まあ、今持ってるボードゲームを大事にしながら、まあ、別に、ね、遊ばなくなったら棚も肥やしにするのではなくてまた別の人にね持ってもらって自分もまた別のお金で自分新しいゲームを買うと新しいゲームのオーナーになり次の人に渡っていくっていうねこういう流れができていったら、まあ、すごく良いことだなとそれを聞いててねほっこりしましたねなんか、えー、思いましたはい、えー、そんな感じでボードゲームとの別れっていうのも、えー、根性の別れではないかもしれないひょっとしたらねあの鶴舞台に売ったゲームを東京に遊びに行った時に別の人に遊ばしてもらってこれ俺の俺がシール貼ったゲームじゃんっていうね出会いなんかもねあったりすするかもしれないですよねそういう出会いも楽しみにしながらまた手放していければなっていう気がしますなんか最後の締めみたいになったんですけども全然<笑>締めるつもりはなくてですねもうちょっと話をしていこうと思います自分がボードゲームを手放すにあたって今一つ壁にぶち当たっていますなんかゲーゲムどんどん手放せばいいよって思いながら一つどうしても手放せないゲームがある一つというか別に一つじゃないんですけど、えー、自分がボードゲーム始めた頃に手に入れたゲームで、えー、イスタリのシラっていうゲームがあるんですよ、えー、SYLLA かなシラっていうなんか、えー、ローマ帝国時代の有名なな,なんていうのかなえー、っと行政官あなんて言うんでしたっけあいのちょっと忘れましたけどその評議,議員みたいな評議員制度でローマって確か運営されてましたのでその有名なそういう人の名前らしいんですが、まあ、そんな感じでなんかいろんな人の力を身につけとかね力をこう味方につけながらうまいこと権力を握っていく系のゲームなんですけども面白いと思うんですよっていうのは最近やってないから面白さを思い出せるんですが。えーそのでもちょっと、ね、地味かなって思うところがやっぱあって最近は全く遊んでないですでそれを遊ばしてもらったのがボードゲームを始めたばっかりの頃なんですよねでハトさんに遊ばしてもらって「ごたウンにもられず」であの頃は本当に何でも面白くてわあもうこんな素晴らしいアートワークでアートワークはそうそうそうあの僕が好きなアーノルド・デ・マクトなんですよねでこれは欲しいと思ってでアマゾンどドイツアマゾンか当時のドイツアマゾンって14ユーロでいくらでも送ってくるんですよ送料固定でだからそこで見つけてでこれは買うしかないっつって他のゲームと一緒にまとめて買ってでも和訳がないからなんか寂しいじゃないですかルール忘れちゃったらできないなと思って思えてるうちに全部和訳に落とし込もうと思って和訳を作ったとでその時にこのボードゲーム界で当時から有名だった和訳の,和訳の神、和訳神、ゴッド神と言われていた、えー、永峰さんですね。永峰さんのスーパー和訳が他のゲームで見た時にすごい綺麗なんですよね。すごい綺麗に作ってあって既存の英語の PDF のテキスト部分を全部消してで日本語に置き換えたっていうやり方をしてるんですよ。であののやり方すげえなとと思ってて自分を真似してみようと、えーその白の PDF 英語 PDF 探してきて、えー、テキスト全部抜いて日本語を探し込むっていうことをやったらすごく大変だったんですけど、まあ、その分満足感も高いですよね。でめっちゃ満足感があって、まあ、これは嬉しいもうシラーがこれで、ね、自分のものになったみたいなねそういう感覚が得られたおかげで今でも手放せないと<笑>もうもうずっと遊んでないですよね5年ぐらい遊んでないのかな。で今後遊びたいかっていうとうー,んうーん、そこまでして遊びたいのか、俺はと。<笑>いや、も面もい気もするんですけどね、ちょっと怖いんですよ。久々に遊んでみて、当時のその面白かった記憶が、あれはなんかやっぱり、なんていうの、か勘違いだったのかみたいな、<笑>勘違いじゃないんでしょうけど、なんかその、せっかくね、自分が頑張って作った和訳もろともね、その記憶が汚されるのではないかという、大変ナイブな<笑>と思いに駆られてまして、いやー、考えすぎだとは思うんですけどね。だからまあ、そんなね、そこで立ち止まらずに売ってしまえばいいんですよ。手放してしまえばいいんです、本当は。でもなかなかその、踏ん切りがつかないんですよね。先日この全く同じパターンで一つ壁を乗り越えたのが、サンティアゴ・でクーバーっていうゲームがあります。これも、これようやく手放しました。これも同じように、あの、まあ僕は遊ん、買って、面白かったとというこでで和訳を作ったたゲームなんですよねでただこれは確かねあの遊んで逆かな遊んでみて遊ばしてもらって面白かったから買ったじゃなくてなんか面白そうに見えたからドイツアマゾンで買ったんですよね確かで和訳を作ってみてみ遊んで遊んでみたんですけどまあまあ面白いと。っていうのは自分が和訳作ったので補正が入ってるんですね。和訳補正っていうのがあって和訳した人間はそれを面白いと思わざるを得ないんですあの苦労して和訳したから<笑>本当に和訳補正って言葉はね他からも聞いたことがあるので多分和訳している人共通の感覚なんじゃないかなと思います和訳補正が入ったおかげでちょっと面白く感じたんですがなんか1年ぐらい経ってから冷静にこう考えてみるとこれそこまで面白かったかなっていう考えになって、いや、面白かったんですよ。いや、面白かったけど、そこまで絶賛するゲームじゃないなって思えちゃって、いや、絶賛するゲームじゃないというか、その、結局ノットフォーミーだなって思ったんですよね。<笑>あの、後で。なんか面白かったけど、これ実はノットフォーミーじゃねえかっていう。俺はこれを苦労して和訳したんだなって、認めたくないだけだったんじゃないかっていうことに気づきまして、ある日、ようやく、1年ぐらい前に売れましたそれもねずっと手放すのが怖かったんですよあの苦労が無駄になるんじゃないかみたいなちょっとまたガタガタ道をすいません通ってますねっていう感じがしたんですが今ようやく手放せたということでそのうちシラも手放せるのではないかなという期待をしております結局時がね解決してくれるんですよね時が解決するじゃないないや時は解決しないえっとね棚が解決してくれます<笑>もうある時どうしようもないんですよもう売もううるしかねえよこれっていうのをえましみじみと感じて仕方なく手放すとそのためにこうやって今のうちからお別れの準備をしてるんですねまそういうことです本当に棚がねもういっぱいいっぱいでどうしたもんかなと思ってるんですよね一応でも二軍棚とか三軍棚がちょっと飽き始めたのでそちらに少しずつ移動していこうかなとは思ってるんですけども実際ね2軍棚に行ったらもう遊ばないですよね2軍棚って押してる中に作ってる棚なのでまあガラッと開けないと目に入らないんですよでそういう場所ってちょっと遊びたいと思った時には開けないですからなんか,なんか面白いゲーム遊ぼうと思って棚を眺めるそれはやっぱり1軍棚になるわけですよねそのための1軍棚ですからで2軍棚ってことはやっぱ忘れられちゃうからそっちに移動するぐらいならもういっそ売れたんですよ本当はねいっそ売ってしまえと。<笑>二軍棚なんていうそういうめめしいことをしてないで速攻打った方がいい本当はとは分かっているんですけどね、えーまあ、なかなか踏切がつかないという状況です、うん、皆さんどうしてるんですかね棚が無限にある人なんてそんなにいないはずですからねいや実際なかなか難しいと思うんですよね、うん、そういえば前回お話しした中に、えー、同人ゲームをその振りまで売るととということにちょっと抵抗があるっていうお話をしましまたよねあんまり大っぴらにしていい話じゃないのかもしれないんですけども、まあ、結局、まあ、同人作家さんとは距離が近いのであのフリマで「あの振りまでお前のゲームあいつ売ってたぜ」ってみたいなね<笑>そんな話になったらやっぱ嫌だなっていうものは一つあると思うんで、まあ、なかなか売りづらいねって話をしていたんですがまあそのために駿河屋が。一つね選択肢としてあるって話もしたんですけどもちょっと言い忘れてたなって思ったのが自分は例えば果物集めとかスタンドグラフィティとか作ってますけどもあの中古振りまでぜひ売ってほしいなと思いますいらなくなったらそれはやっぱりいらなくなったらって言い方をするからダメなんですよね結局十分満足できたと僕はこのゲームから幸せをいっぱいもらいましたとだからそろそろ他の人にこのゲームの幸せを分けてあげたいんだと。そういうことですよ<笑>そういうい考え方で、えー、ぜひまたね次の持ち主にこれを渡してあげてほしいなと思います。やっぱりそういうふうに遊ばなくなったゲーム遊ばれなくなったゲームっていうのはやっぱ悲しいなって寂しいなと思いますのでかわいや可そうだなと思いますよね、えー。ボードゲームの幸せのためにも、まあ、次の方にこう手渡していってあげてほしいんですよね。ちょっとやっとと悲しいなと思うのはそして売れ残ってたよって言われると多分ねちょっとショックを受けるんでそれはあ,のあえて言わないで大丈夫です言わないであえてめてください売ってたということを事実すら伝えなくてよいということですね、えー、そのまま、えー、そっとしといてあげてくださいなんかそのフリマで売れなかったら駿河屋やにって手も全然あると思うんですよね駿河屋さんはそういう点では本当にいい仕事してるなと思って。で別に安く買い,たい買い,いただいてるわけでもないし、まあ、一部は安くやるかもしれないですかそういうのは売らなくていいですからねっていうやり方があると思いますあともうちょっと最近そのツイッターでやり取りをすることがちょっとずつ増えてきてツイッターにこうなんか新作で、ね、これもういらないんだけど誰かいりませんかみたいな何千円でいりませんかみたいないう話をしたり。もしくはこの何千円でくれませんかみたいな話をすると意外と買いそれはあのねなんかサービスの仲介手数料とか取られませんからシンプルでいいと思うんですよね、えー、そういうのをやっていければなと思っていてでそのためのサービスにボドゲーマーさんでなんかねできないですかね売りたいリスト買いたいリストそんなに難しくないと思うんですが。そこで別になんかね、ボードゲーマーを返して、決済とかのサービスを提供しなくてもいいと思うんですよね、最初は。なんか自分が売りたいゲームっていうのピッピッピッとリストアップして、で、Twitter とかにね、その URL を貼り付けることができれば、いくら値段とコンディションですよね。値段とコンディション。まあ、写真まではいいかなと思うんですよね。だいたいボードゲーマーにどういうゲームかって写真は載ってますし、よっぽどコンディション悪けりゃ、それれは、ね、あの個別に確認すればいいだけのの話なので、まあ、これ売りたいんだよってリストを常に出していればなんか定期的に連絡が入ってねやり取り成立したりしないかなってちょっと思ってるところがありますもしボードゲーマーさんねそういうのがあったら是非お願いします。<笑>ね、他力本願です、ね、なんか場所の情報があったりするといいかもしれないですよね。県、えー、の名前とかもしくはえー、とよく出没するカフェとかねここのカフェで交換しましょうみたいないうところが書かれているとあじゃあそこでっていう話もしやすいかもしれないですよね例えばボードゲームカフェにう売りたい人買いたい人みたいな,、えー、なんか連絡掲示板みたいなのがあったりするとまた面白いかもしれないですよね掲示板もしくはあのノート落書きの連絡ノートみたいなところにツイッター i d とこういうゲーム売りたいですみたいなやつ書いておくとツイッター経由で連絡取れたりするかもしれないですもんね、うん、見に来た人が「へえ」ってこれ値段こんなだったら欲しいなみたいなねいう掲,掲示板の方がそういう意味ではやっぱ目につきやすいのかな、うん、金融手数料100円ぐらい取ればの真面目な人真面目な書き込みしかなくなるしある程度のハードルになると思うそれで儲けるってことにはならないんでしょうけどねで、まあ、そんなこともぼーっと考えつつおりますはいいだたい30分ぐらい経ちましたので今日はこの辺で特に他に話したいことも大体話したいことも話したいような気がするし何か言い忘れてるような気がするんですけども、まあ、またねぼちぼちロスタイムとか使って話していければいいなと思いますで今日は30分ぐらいで、えー、最近、ね、長めになりそうな感じがしていたので今日は30分でで終終わわれるとととといいいうことでサクッと終わりたいと思いますまだこれから出勤する人、今まさに出勤中だという人、いろいろいらっしゃると思うんですが仕事頑張っていきましょう、あと2日です、2日経ったら、ね、ゲーム会ですね、僕は今週末は、ああそうそう、これだ、あのが今週の日曜日曜にあります越前市ボードゲームの会が、今週日曜日に越前市であります。佐藤さんカタカナで佐藤勇トさんという名前で検索するとえ情報が見つかるかもしれませんのでもし、ね、近隣の方で行ったことないよって人はぜひ来ていただければと思います朝9時からやっていまして駐車場は無料で参加費も初めての方は無料ですねで初めてじゃなくても、えっとね、300円だったかな200円だったかなあの大したお金じゃないので来てくださいお昼ご飯は近くのコンビニでみんな買って中で食べています夜9時半ぐらいまでやっているんですが、まあ近くの方じゃないとさすがに夜までは難しいかもしれないですね。な、えー、なかなか結構最近は、ハトさんもいろいろと考えられてて、ミニゲーム会とかやるんですよ。ミニゲーム会じゃないわ。えっ、ー、とね、ミニゲーム大会。はい。なんか一応その8人ぐらいで、えー、トーナメントを組んでやるんですよね。だいたい1時間ぐらいかけてやるみたいです。ゲーム会のお昼過ぎぐらいに少し。人が増えてきたたかなって思うにあるみたいですね今回はビザンツをやるということで僕ビザンツやったことないんで楽しみにしています商品もねちょっとしたカードゲームが出るんで、えー、お楽しみにしてください是非来てくださいね僕も行きますので遊びましょう一緒に、はい、来週19日かな日曜日は、えー、福井の S ガーデンで福井ボードゲームの会っていうのが開催されますでそちらも朝9時から夕方、えっと、6時ぐらいまでかなだと思います確か、うん、こちらは参加費が1000円かかるんですが、綺麗なカフェで、えー、中でワンドリンクついておりますので、あのー、またちょっと変わった雰囲気でゲームやりたいって方はおすすめです。女子率が高いですね。若い人も多いです、まあ。こちらもぜひ、近隣の方、来ていただければなと思います。自分は行けたら行こうかなっていうぐらいかな。はい。そんな感じですね。ぜひ、あのー、遊びましょう。一緒に。はい、ということで、え、そろそろいい時間になりました。この辺でお別れになります。えー、週末に向けて仕事を頑張りましょう。それでは、えー、聞いていただきましてありがとうございました。次回更新を楽しみにさよなら。はい、えー、ここからはロスタイムになります。えー、皆さんライブで聞いてるか、聞いている方が三分後くらいで聞いてるということで、今切ってしまうとなんかそのライブ中風で、まあ聞いてない部分も含めてブツッと切れてしまうらしいので3分間ぐらいそのためにおしゃべりをしてから終わりたいと思いますはい、えー、毎回これ何の話も決めてないんですよね実はそのおしゃべりをする内容ですね普通のメインの部分っていうのは仕事の帰りですね行きじゃなくて帰りになんとなく考えながら軽くリハーサルみたいなこともねちょっとしながら帰ってるんですよだからなんとなくその喋る内容っていうのは決まってたりするんですけどもやっぱり帰りのこの、ね、突然ロスタイムの部分までは全然考えてないので何喋ればいいか分かんなかったりするんですがそうですね次回の更新の内容なんかをちょっととつつらつらと考えてみましょうかね明日どういう話をするかっていうのは実はまだ決めていませんが特に話題がなかったらいつかやろうかなって思ってるのがそのボードゲームの福井のボードゲーム事情の話です。先日佐藤さんからもねリクエストいただきましてやんなきゃなって思っているんですけども皆さん実際福井のボードゲーム事情の話ってどら辺までね興味あんのかなっていう佐藤さんは分かるんですよ福井出身だからね分かるんですね他県のボードゲーム事情の話って興味あんのかなって思ったんですけど例えば自分が今富山のボードゲーム事情の話って言われたら多分ね結構興味あるんですよね近隣だからっていうのもあるんですが同じような田舎でどういう感じでみんなゲームをやっているのかなっていうのは、まあ、確かに興味があるというところです。で東京のボーードゲーム事情っていう話もねもし聞けたら面白いですよね、まあ、そういう意味でボードゲーム事情って意外とまあ聞きたいと思う人多いのかなっていうのはちょっと思いましたね。うん、主にどういううういい話をしようかかととと思っている一、まあ、つはボーードゲームのボーードゲーム会ですね福井のボードゲーム会いくつかあるんでそちらの簡単な紹介ですねどういう人が来ているのかであと福井の、まあ、自分が行く主に行くエチの雰囲気ですね雰囲気の話なんかもうちょっとしてみたいと思いますちょうど今週末ありますから、まあ、それも宣伝も含めてしていきたいなと思っています、はい、あとボードゲームを買う時ですねどういうふうに買っているのかどこでどんなふうに買うのかっていうような話もしていてたいなうん地方の人間のね悩みの一つだと思うんですよねボードゲームどこで買うかっていうのは、はい、ここまでいったらねもう明日はその話するしかなくなってきちゃいますよね<笑>どうしよう、はい、あとはやりたいなと思ってるのが最近清水さんが、えー、ぼやいている<笑>ぼやいているというかどうなんだろうなうエッセンの新作の中になんかね驚きがなかったでそしてまずじゃあもうエッセンは終わりだと間のエッセン終わったと次はゲムマだということでゲムマもねいろいろ新作情報を集めらせてらっしゃるみたいなんですがなんかねその悲鳴が上がってますよね、えー、イノベーションはどこに行ったんだって、ね、志を持ったやつはいないのかみたいな、まあ、そんな言い方してるわけじゃないんですけどちょっと、まあまあ、ギャグっぽく言ってるだけなんですが、まあ、そんな感じの悲鳴が上がってきてうんどうなんだろうなと。<笑>いやその辺の話もちょっとしたいなっていうところもあるんですよね。あんまりこれもねするとどうなんだろう炎上しちゃうのかなわ<笑>かんないですけど<笑>はいえ、まあ、そんなところの話をまた今後していきたいなと思います。で自分もその永遠にネタ提供できるわけじゃないので是非何かねこういうお話聞きたいなとかこの話してくれよとかいうのがあったら是非お寄せいただければなと思います。まあ大体3分ぐらい経ったと思いますのでこの辺で終わりますかねそれでは、えー、さようならお疲れ様でした